0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une Merci. émission proposée avec la Fondation du Judaïsme français. 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, un essentiel exceptionnel ce matin, avec deux hommes exceptionnels. Euh, un témoignage et un livre, un polar, un roman. Euh, Philippe de Paris, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous, on avait le plaisir de vous recevoir pour le premier euh, épisode, le premier tome de BRI, Les formes de l'ombre. Là c'est la vengeance du clan, c'est aux éditions Mareuil édition Vous êtes euh, agent de la BRI, opérateur de la BRI, Philippe de Paris, c'est pour ça qu'on a euh, que vos yeux. Euh, vous êtes toujours en, en activité
2: Toujours en activité dans la police, mais plus dans l'unité. Dans
0: plus dans l'unité, ce qui vous permet aussi de pouvoir euh, écrire des livres et raconter des choses. Et Marc Vérigotte, bonjour
1: Bonjour Sandrine. On est
0: ravis de vous recevoir, on vous avait accueilli il y a je crois deux ans et demi ou trois ans euh, sur RCJ. vous aviez accepté de témoigner, c'était la première fois que vous témoignez pour raconter euh, eh bien ce qui s'était passé à l'hypercachère, où vous étiez en tête de, de cette colonne d'assaut, vous avez fait euh, exploser les portes de l'hypercachère pour libérer euh, les otages, euh, et aujourd'hui vous avez écrit euh, un livre avec un journaliste de l'équipe, Karim Ben qui s'intitule Au cœur du Raid, c'est aux éditions Les Arènes, où vous racontez, euh, eh bien, effectivement euh, 20 ans hein, de RAID, à la fois euh, avec euh, Toulouse, Mohamed Merah, avec beaucoup de, euh, de témoignages également d'opérations à l'étranger, et puis l'hypercachère, et puis le Bataclan. Euh, Est-ce que vous vous connaissiez tous les deux alors s'il que... y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre vous ne répondez pas, vous connaissez le, le, le respect que nous avons pour vos métiers et à quel point on ne veut pas voilà. non, donc vous vous êtes croisés, mais effectivement oui. comme tous les deux vous étiez à l'Hypercacher et au Bataclan, j'imagine qu'effectivement vous vous êtes croisés
1: mais on s'est croisés avant déjà, parce qu'on ouais. a un cursus sportif, moi j'étais judoka euh... champion de
0: France même, me semble-t-il de judo,
1: j'ai gagné le tournoi de Paris en bah, 1990 ouais. C'est bah, euh, ouais. au tennis, qu'est Roland-Garros voilà, euh, j'étais international de 90 à 95 et dans ce cadre là on s'est croisé de peu parce que dans la police il y a des aménagements pour les sportifs mmh. euh, en début de carrière et voilà j'étais à la compagnie sportive de l'école nationale de police de Paris qui aménage les sportifs et on... suis... l'année où je suis parti euh,
2: mon collègue est arrivé
0: D'accord, votre collègue est arrivé. Votre collègue, c'était en judo, vous aussi Philippe
2: moi je suis arrivé quelques années plus tard, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi je suis arrivé euh, à l'époque où il recrutait des, 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 des collègues qui venaient de bac pour, mmh. euh, pour euh, tout simplement faire des, des patrouilles un peu plus axées sur l'anticriminalité euh, à la brigade d'intervention qui faisait partie de la compagnie sportive. D'accord. J'ai jamais été sportif globalement de haut niveau.
0: J'adore, j'ai jamais été sportif de haut niveau je suis juste opérateur de la BRI et euh, grand spécialiste de tir mais c'est quand même, hein, on est d'accord oui, c'est autre chose, j'ai pas, pas le cursus vous n'avez pas le, cursus, vous avez pas le même marque. que, que Marc euh, quel était votre cursus d'ailleurs à ah, tous les deux, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui forcément euh, bah, écoutent vos, vos parcours <rire> avec admiration en se disant mais, mais comment ont-ils fait, c'était quoi votre, votre parcours Philippe
2: Alors moi je suis rentré en 98 l'année où Marc lui a intégré le Rennes euh, mon cursus il est relativement simple. Je suis arrivé à la création de la DOPC. C'était une unité, enfin, une direction qui était essentiellement euh, euh, pour la protection des institutions, qui a beaucoup évolué depuis, euh, depuis 20 ans maintenant. Donc, je commençais par garder des portes, si on veut être euh, terre à terre. Oui. Après, je suis parti sur le 11e arrondissement, j'ai fait un peu d'ilotage. Et après, j'ai eu l'occasion d'intégrer la, la BAC 75e, la brigade anticriminalité parisienne de nuit. Je suis retombé sur euh, un service de jour euh, par l'intermédiaire de la brigade d'intervention qui faisait partie à l'époque de la 23 e compagnie qui était la compagnie sportive, mmh. où était euh, Marc. Et par la suite, je suis reparti euh, pour me former à, un peu à la filature, à la DCRG. Parce que j'avais déjà pour ambition d'intégrer la BRI, mais à l'époque, il valait mieux avoir un cursus euh, polyjudiciaire ou au moins avoir une, une certaine expérience dans, la, dans la, la filature pour pouvoir intégrer cette unité. Donc ça a été relativement compliqué parce que j'étais pas de la même direction lorsqu'il y a eu des sélections, donc j'ai pas pu y aller tout de suite. Et euh, mon chemin a fait que j'ai fait différents services avant de réintégrer la brigade d'intervention en 2011 de mémoire et la BRI euh, en 2016 euh, après les événements. Après
0: les, les, les attentats de 2015. Et vous, Marc Verriot, alors 20 ans dans le raid, comment Alors vous racontez effectivement dans, dans plusieurs chapitres du livre comment euh, comment vous y arrivez, l'entraînement plus qu'intensif, l'entraînement physique, le, le mental, enfin tout ce qui fait qu'on arrive à être euh, intégré dans le dans le raid. Mais avant cela, pourquoi vous vouliez arriver là
1: ce qui m'a amené dans la police, c'est le, le sport. Je, moi, j'ai arrêté mes études en première scientifique parce que j'étais en équipe de France junior. Donc, je suis parti à Paris pour pour faire une carrière de sportif. J'ai été international de, de, de judo de 90 à 95. Mmh. Et, mais avant ça, quand, quand je suis monté sur Paris, quand j'ai fait mon service militaire au bataillon de Joinville à Fontainebleau, euh, je n'avais pas de métier à part prof de judo et c'est ce qui m'a amené à passer les concours de gendarmerie et police, j'ai eu les deux concours et, et voilà, c'est donc le sport qui m'a amené qui m'a amené vers la police, euh, qui et, amené vers une... dans la police. et ensuite, euh, voilà j'ai été entraîneur national du judo policier et, et ensuite, euh, entraîneur à la SPP, la, le, club de, le club de la police. Et puis ensuite, euh, c'est en rencontrant justement un ancien de la BRI qui, avec qui j'ai sympathisé et euh, que j'ai décidé d'arrêter l'associatif et le sport euh, dans la police pour vraiment me plonger pour faire euh, dans la police. Finalement. Et j'ai passé les tests du RAID euh, parce qu'à l'époque, on pouvait pas rentrer dans la PJ quand on était comme moi, euh, euh, gardien de la paix, sous-officier. Oui. Et je suis passé des tests du raid et, et bien m'en a pris parce que j'ai passé en, à ensuite 20 ans fantastique.
0: Oui, oui, alors qu'on qu va raconter. Philippe de Paris, quand on a bloqué le, la date pour l'émission, je vous ai dit que j'avais reçu le, le livre de Marc et je voulais savoir si effectivement euh, ça pouvait aller ensemble. Il m'a dit Marc, c'est une légende du raid.
2: <rire> oui, bah, carrément, 20 ans de raid, euh, comme un autre de tes collègues, Martial, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas longtemps, c'est les piliers de l'unité qui ont un gros vécu et qui sont aussi euh, très connus pour euh, leur sympathie et leur humour.
0: <rire> Là, oui, essentiellement ça clair, toi, on euh, le voit, oui, oui, bah... Quand je suis
2: arrivé à la compagnie sportive, Marc était, euh, Marc était une légende, Il était vraiment, sa présence était encore omniprésente, surtout au niveau des, des combattants, et quand je dis combattants, ce n'est pas spécialement seulement, du moins les, les judokas, ça allait du lutteur jusqu'au boxeur au karatéka. Merci. Bon alors, les gens,
0: donc, Marc mesure. Merci, le... il fait référence,
2: parce que quand on s'engage vraiment à
1: fond dans le métier, il mm. faut aussi savoir s'engager aussi dans la décompression. Il doit faire... <rire> oui. il, doit, il, doit faire il, doit, il doit faire référence à, voilà, à, à ces deux phases. Je pense que... Tout à, fait. Je pense à la que...
0: e mi-temps, c'est ça ce que vous voulez dire Oui, okay. je pense
1: qu'un voilà, un, un bon rugbyman, en effet, est, est bon, parce qu'il sait aussi se détendre à la troisième mi-temps. Mm.
0: Mi et, et Vous avez des, des droits et des raisons de vous détendre tous les deux, clairement, on va en parler. Alors, euh, Philippe de Paris, mm le plaisir de, de vous recevoir pour le premier euh, épisode. Là, on retrouve euh, nos amis de, euh, de la Bérie, de cette unité d'intervention euh, qu'on va suivre dans différentes opérations avec un, un rythme très particulier. Et alors, on reprend euh, le début du livre avec euh, Yamiroslav. Et il y a donc ce charmant Sébastien Zdariz, euh, qui est le chef d'un nouveau réseau criminel et qui va euh, euh, vouloir se venger de différentes choses. Et avec, là aussi, comme dans le premier, c'est ça qui est génial, euh, et bien différentes opérations, à la fois l'histoire principale qu'on suit et également d'autres petites histoires qui vont s'y rattacher.
2: Exactement, le but c'était d'avoir une continuité bien évidemment avec le, le Thomas et euh, toujours euh, de faire découvrir les, les différentes facettes de l'unité en restant bien évidemment dans, dans la fiction. Euh, alors tout à l'heure euh, tu faisais référence un peu à mon vécu, il y a un peu moins de mon vécu dans, dans, dans celui-ci euh, par rapport au premier, ceci dit je suis parti sur euh, une affaire qui a été réalisée par la, la Berry euh, Lyon mm -hmm. il y a quelques années, une grosse affaire de, de fourgon et c'est ce qui m'avait inspiré un petit peu pour euh, avoir... Un une, une, une ligne... Euh un peu directrice, si je puis dire, pour pour ce second roman.
0: Oui, ce qui est une sacrée attaque de, de, de fourgon aussi dans le euh, dans le livre. Euh, je vais parfois parler du livre de l'un ou du livre de l'autre et en même temps, je voulais que vous réagissiez les, les deux parce qu'il y a évidemment beaucoup beaucoup de, de points euh, communs euh, dans euh, Barry les formes de l'ombre, Philippe de Paris. Il y a dès le début l'intégration de nouveaux oui. euh, dans l'équipe. Alors il y en a trois, euh, si je ne me trompe pas, deux dont on est tout à fait sûr et le troisième euh, dont on n'est pas très très sûr. Euh, pas forcément pour des histoires physiques, mais pour pour des histoires d'intégration dans l'unité. On se dit, lui, il ne va pas s'intégrer. Est-ce que ça veut dire que à la BRI comme au RAID, et vous nous direz Marc aussi euh, ensuite, euh, évidemment que le, la force de l'individuel, la force de ce que l'homme pourra donner et faire, est importante, mais le plus important, c'est le collectif.
2: Ça en fait partie, ce qui fait fonctionner l'ensemble, c'est la somme des performances individuelles, mais le collectif, il est primordial. On passe la quasi-totalité de notre temps avec nos collègues, donc si les, les, les nouveaux, entre guillemets, arrivants ne sont pas en capacité de s'adapter au groupe, c'est très compliqué, ça fonctionne pour le coup dans un sens et pas dans l'autre, c'est pas au groupe de s'adapter aux nouveaux arrivants, c'est eux qui doivent se, se, se fondre dans la masse et prendre rapidement le pli. Essentiellement, Et je pense ouais. que c'est pas un effet, eux, bien évidemment. En
1: effet, en, en ouais. groupe d'intervention, il n'y a pas de performance autre que collective. Et pour que le groupe soit très efficace, eh bien, on prend, le groupe trouve son efficacité dans l'hétérogénéité. On est vraiment, on n'est pas dans la police, et notamment au RAID par exemple, c'est pas du tout une unité formatée, avec des gens construits dans le même bois, parce que par exemple on pourrait avoir des lacunes au même moment, stresser au même moment, c'est un groupe avec des âges, bon, assez, assez élevés, moi pendant mes 20 ans le, le plus jeune avait 27 ans, mmh. donc c'est déjà un travail de maturité, parce que plus qu'un travail d'action, c'est aussi retarder l'action le plus tard possible, et, et puis par exemple, moi je suis resté dans la colonne d'assaut jusqu'à 53 ans, Ans, ça montre qu'on peut se permettre de garder des gens d'expérience. Moi, notamment, c'était l'explosif, mais on garde aussi des, des tireurs-fusils d'expérience. Et en fait, c'est avec des gens de PJ, avec des gens de, des sportifs, avec des gens de sécurité publique, des gens de, de services d'ordre. Et tout, tout ça forme une, une hétérogénéité qui a. Chacun apporte sa pierre à édifice et c'est là-dedans que le groupe trouve sa force. Parce que c'est vraiment le collectif. Qui, qui, voilà, on, on, se, on se complète et c'est ça qui est nécessaire. Euh,
0: c'est ce qui se passe dans le, dans le livre Philippe de Paris, les, euh, effectivement les, les personnages de l'unité sont à la fois euh, très différents et en même temps euh, extrêmement complémentaires. C'est le cas aussi vraiment dans, le, dans les unités. Vous, je crois que votre spécialité c'est le, euh, le tir et encore c'est le tir, euh, comment ça s'appelle c'est le tir à haute vitesse, vous.
2: Le tir sportif de vitesse. Ouais.
0: Tir sportif de vitesse. Il euh, y a une, euh, une spécificité comme ça forcément chez chaque opérateur comme là dans le dans, le, dans votre livre.
2: Pas forcément. On a tous des, des On a tous nos points forts, bien évidemment. Mm -hmm. Euh, on a des tireurs, on a des boxeurs, on a des, 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 des copains qui sont euh, plus axés sur euh, la thématique de la police judiciaire. Et c'est comme l'a dit Marc, hein, c'est cet ensemble qui fait euh, que le groupe euh, performe, surtout sur euh, des, euh, des thématiques comme, euh, souhaits, comme oui. la police judiciaire, <rire> qui est assez complexe et dans lesquelles on retrouve beaucoup de similitudes par rapport à l'intervention. Donc euh, oui, on a besoin d'avoir des profils différents. Chacun choisit aussi ses spécialités en fonction bah, de, 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 de ses envies. Hein. Ça peut être, on peut avoir des, des tirants de précision, des, des collègues qui soient qui sont plus axés sur la, la varap, l'escalade, mm -hmm. les fractions. Et diverses euh, diverses. Euh, d'autres thématiques.
0: thématiques. En effet, Alors, en effet, Marc... tout
2: à l'heure, on parlait, c'est vrai,
1: de l'hétérogénéité au recrutement, mm -hmm. mais après, ça s'accentue parce que euh, pour être bon, on est tous, euh, on fait tous le même travail au départ, c'est-à-dire porteur de boucliers dans la colonne d'assaut, mais au bout de trois ans, une fois qu'on est très bon, qu'on a bien assimilé toutes ces bases-là de la colonne, eh bien, on commence à travailler une spécialité. Alors, ce sont les mêmes spécialités, c'est mm -hmm. les fractions, notamment l'explosif, mais tous les moyens mécaniques des fractions de portes, de murs, de fenêtres, de plafonds. Euh, le tir de précision les techniques de corde il y a toutes sortes de spécialités et, euh, voilà, et au bout de deux ans de travail de cette spécialité au départ on est un petit peu en retrait derrière un ancien et puis après on, on commence après à on être vraiment spécialisé la, hein. la colonne d'assaut est vraiment faite de spécialistes qui chacun, euh, qui chacun est à même d'apporter sa, sa, sa spécialité.
0: Alors dans votre livre Marc Véryotte, au cœur du RAID, aux éditions Les Arènes, vous racontez effectivement euh, ces différentes interventions. Pourquoi vous, vous êtes spécialisé dans, dans l'effraction, euh, justement Et on va parler, puisque c'est le, le début du livre euh, de, euh, de Toulouse, euh, et de euh, l'effraction, de la manière dont vous avez fait exploser la porte de, de l'appartement du terroriste euh, Mera.
1: Alors... Euh, pourquoi la spécialité? D'abord, parce que je suis rentré vraiment au raid, moi, pour faire l'intervention. J'y suis resté 20 ans au cœur de la, au, au cœur de la colonne. J'ai pas eu envie de passer à la formation ou un poste de cadre, parce que c'est ça qui me plaisait. Donc, quand, quand le, le temps était venu de prendre une spécialité, euh, je voulais pas m'écarter de la colonne d'assaut. L'avantage de l'effraction, c'est que quoi qu'il arrive, même quand on est utilisé dans sa spécialité, eh bien, on reste dans la colonne. C'est-à-dire que on rentre pas en premier, puisqu'on ouvre la porte, il faut un petit peu de temps pour euh, ensuite ranger son matériel, mais on rentre en règle générale en septième position, enfin, juste derrière les deux premiers binômes, pour au cas où il y aura une deuxième porte à ouvrir. Et là, on fait à nouveau partie euh, de, de, de la colonne, de la colonne d'assaut. Donc c'est ça qui me plaisait, et c'est pour ça que j'y suis resté euh, euh, longtemps. Ensuite, vous me parlez de l'affaire la, Mera. À Toulouse, Alors, à Toulouse on n'a pas fait là, là, on, la porte.
0: Là, on dit son nom, mais nous, de manière générale, sur cette antenne, on ne dit jamais euh, son nom. On ne parle que des, que des victimes. Euh, mais là, effectivement, pour bien comprendre... Euh, voilà. Donc vous étiez devant la porte à Toulouse.
1: Alors non, à Toulouse, euh, j'y ai été en tant que chef d'équipe, c'est-à-dire euh, on, on est fait en équipe euh, de, de, d environ 6 et il y a un chef d'équipe. voilà. Euh, on a beau être à l'effraction, chef d'équipe, opérateur, on, selon l'alerte, on sait en début de semaine sur quelle spécialité on va vous prendre. Donc dans l'affaire de Toulouse, euh, sur l'assaut qui a été donné à, à 3h du matin, où on pensait faire une arrestation judiciaire euh, classique, c'est-à-dire euh, menotter l'individu, dans son lit. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il était réveillé depuis longtemps. Mmh. Bon, bien sûr, ce coup-là, moi, j'étais chef d'équipe. Donc, dans la colonne, euh, j'étais en sixième position au départ.
0: Et pourtant, c'est vous qui allez prendre deux balles dans le casque.
1: Oui. En fait, dès que les deux opérateurs d'effraction avec un vérin hydraulique ouvrent la porte euh, de 15 cm le terroriste était derrière et a engagé le feu. Le premier, euh, donc l'opérateur fractions a été impacté au niveau du plexus, mais hum, il n'a pas été blessé parce qu'à cet endroit-là, on est très bien protégé. Mmh. Tout de suite, il a tiré dans la colonne... Euh, euh, Plusieurs personnes ont été impactées. Un, un, un collègue a été touché au genou, donc lui, il a déjà été exfiltré. Et ensuite, il y a eu plusieurs ouvertures de feu. Là, on a fait avancer l'enquête, entre guillemets, parce que... Parce qu'on qu savait que
0: du coup, il était drôlement bien on équipé. Savait hein, on savait côté. que
1: c'était lui. Ouais. Quand on donne l'assaut, on n'était pas certain. Hum. Mais bon, voilà, là, c'était lui. Et il et, y a plusieurs ouvertures de feu. Euh, trois de notre côté, trois de l'autre. Moi, je suis blessé au bout de deux heures et demie d'assaut. Et je, je prends, je prends deux balles, une une balle en milieu du front dans le casque, le casque a arrêté la balle, et une balle dans l'épaule en vrillant. En au terme de l'intervention qui durera 33 heures, d'autres opérateurs encore seront blessés. Mais pour moi, c'était au bout de deux heures et demie d'intervention.
0: Dans le, alors vous racontez tout cela dans dans le livre, Marc, vous allez être ensuite à l'hôpital et vous allez suivre ce qui se passe à l'hôpital et euh, vous reprenez à un moment donné euh, l'une des des phrases que vous vous donniez apparemment tout le temps dans votre dans votre entraînement sportif et au moment où vous étiez sur des compétitions, euh, tu joues les cinq dernières minutes de ta vie et vous dites vous vous répétez cette phrase là en permanence. Est-ce que dans les opérations ensuite du du raid à chaque fois euh, vous vous dites il faut faire comme ça parce que peut-être que là je joue les cinq dernières minutes de ma
1: vie Je pense que c'est une philosophie globale bon, globalement on parle de carpe diem c'est à dire euh, vivre à 100% je pense qu'en sport ou en intervention de police, qui pour, pour moi c'est un sport aussi, euh, même si c'est plus qu'un sport, mmh. mais euh, c'est nécessaire de s'engager à 100%. Quand on fait un bras de fer avec un terroriste ou avec un criminel, euh, on peut pas s'engager à 50, à 75%, parce que lui en face, lui par contre il est à 100%, il est même parfois à plus que 100% parce que ils se font aider par des, des amphétamines, des choses comme ça, et lui il joue sa vie, donc si en face... Tu n'es pas prêt à, alors moi j'appelle ça lancer les dés, mais ça veut dire s'engager à fond euh, en se concentrant sur le technico-tactique sans se laisser, euh, sans se laisser euh, influer, euh, prendre la tête un petit peu par les émotions, les pensées. Si on ne fait pas ça, on ne sera pas à 100% dans l'action et donc on ne sera pas opérationnel.
0: Philippe de Paris les cinq dernières minutes, euh, finalement, dont euh, on dont parle... Là, c'est bon, il y a un téléphone qui sonne, mais c'est pas parce que vous êtes euh, appelé, à, à mon avis, quelque part. Euh, Philippe, ces cinq dernières minutes, effectivement, de de la, de la vie dont parlait Marc, c'est quelque chose qu'on a toujours euh, à, à l'antenne, enfin à l'antenne, pardon, en, en, en tête
2: Sur les interventions... Euh bien évidemment ça après je veux pas dire qu'il y a une routine mais l'avantage le gros avantage qu'on qu on a c'est qu'on on a toujours euh, je parle pas en plus judiciaire mais en termes d'intervention on a toujours le le motif pour lequel on est appelé oui. et ça ça change énormément de choses euh, notamment bah, on a fait de la voie publique quand vous êtes sur la voie publique euh, vous êtes en train de patrouiller et là vous avez une situation qui qui, qui arrive et il faut la gérer il faut choisir euh, les bonnes techniques il faut être dans le bon cadre légal c'est très compliqué nous on a cet avantage de savoir où on va et ça change ouais. à mon et sens pourquoi beaucoup vous de choses. Y ouais. Ouais. Et pourquoi on y va L'intervention, ça, ça n'enlève pas le, le stress de l'intervention, mais c'est un stress qui est aussi mélangé une adrénaline, parce qu'on quand on est dans ce, de, ce type de métier, ce qu'on a envie de le faire, c'est quelque chose qu'on qu qu attend, mais euh, qu'on a envie de faire. Après, en fonction bien évidemment de l'intervention, il y a une graduation au niveau du stress, parce que bien évidemment, sur euh, des, des scènes, des, des, des théâtres de guerre, hein, comme on l'a vécu en 2015, la l'adrénaline est quand même beaucoup plus euh, présente que, que sur une intervention dite euh, traditionnelle, si je puis dire.
0: Euh, ce qui est commun aussi dans, dans vos deux lits Philippe de Paris et Marc Verriott c'est que, en tout cas dans le, les, les héros de, de votre lit, Philippe, euh, à un moment donné il dit nous rentrons au bureau tranquillement puis comme d'habitude nous reconditionnons immédiatement le matériel pour être prêt à intervenir parce qu'évidemment vous ne savez pas quand sera euh, la prochaine intervention, donc il faut toujours avoir ça euh, en tête on est rentré, on a fini un truc, on ne peut pas prendre la pause prendre le café se détendre, non tout de suite il faut que ce soit prêt au cas où on doit repartir dans les cinq
2: prochaines minutes. Oui, c'est un petit peu le point commun qu'on a avec les... on pourrait faire une passerelle avec les, les urgentistes oui. ou les pompiers, dès qu'ils ont eu une intervention, on reconditionne le matériel parce que c'est la base pour pouvoir repartir sur, sur quelque chose parce qu'on intervient toujours dans l'exceptionnel et dans l'urgence. C'est vrai qu'après
1: chaque grande intervention, les gens s'imaginent pas ça, mais nous, dès qu'on rentre euh, euh, après l'Hypercacher ou après les attentats du, 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 du 13 novembre, eh bien, en effet, la première chose, même fatigué, la première chose, c'est de euh, bon, déjà de, de boire parce que souvent euh, on, est, on boit un litre cinq parce qu'on a perdu beaucoup d'eau euh, mmh. sous le gilet pare-balles qui pèse très lourd, mais tout de suite, on reconditionne notre matériel. S'il est mouillé, on le fait sécher très vite. Et puis, euh, pour, pour repartir dans l'heure, parce que ça peut partir dans l'heure, même, même sur une intervention euh, comme à Toulouse, qui a duré 33 heures. Euh, mais l'autre chose aussi, c'est que les gens n'imaginent pas non plus, c'est qu'après une intervention comme euh, l'hypercachère, nous, pendant au moins 10 jours, il euh, y a au moins 4 nuits euh, presque blanches qui suivent, parce que euh, derrière, on va aller interpeller celui qui fournit les voitures, celui ouais. qui fournit la, les armes, celui qui fournit l'explosif et ces interventions n'ont rien de même si elles sont pas médiatiques parce que en règle générale ça se passe bien en fait c'est des interventions très délicates parce qu'aller chercher par exemple un fournisseur d'explosifs vous imaginez bien que c'est il ne faut pas faire, faut faire attention
0: mmh. alors dans le, dans le lit Philippe de Paris euh, le, 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 le tome 2 donc de la, la vengeance du clan là on a euh, affaire aussi à des criminels, à une mafia plutôt de l'Est hein. euh, clairement vous ne donnez pas le, le pays plutôt mais enfin on, on a compris de quoi il s'agit, c'est des choses auxquelles euh, la BRI doit faire face aussi parce que parfois on a euh, L'image, à tort ou à raison, d'interventions extrêmement médiatiques sur certaines prises d'otages, certains attentats, etc. Il euh, et y a aussi ce qui peut faire le, le quotidien, mais qui n'en est pas moins un quotidien extrêmement dangereux.
2: Alors oui, sur les, les affaires de police judiciaire, c'est toujours, toujours compliqué. Après, euh, en ce qui concerne euh, l'orientation euh, du, oui. du malfrat dans le livre, j'ai pris quelque chose qui était assez euh, parlant pour, pour tout le monde. C'est vrai que si j'avais choisi une mafia un peu plus euh, discrète, ça aurait peut-être un peu moins parlé Oui, au, non, non, là, ça letter, parle bien. Donc voilà, je suis, passé, <rire> je suis resté sur quelque chose d'assez factuel aussi, mm. et qu'on peut rencontrer également, et qu'on rencontre également en police judiciaire, sur bah, des affaires de, 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 de droit commun, de vol, de grand banditisme. Ou de du grand banditisme,
0: et du grand banditisme qui euh, euh, a des clans, et qui s'élimine euh, mutuellement euh, assez rapidement, hein, dès le début du livre
2: mais il y a toujours eu cette guerre des clans, et puis elle sera toujours omniprésente dans, dans, dans ce type de, de milieu, hein. on ne va, va pas se le cacher. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant pour des unités bah, comme l'anti-gang de, de travailler sur de grosses équipes, parce que ça mène toujours, ou ça peut déboucher toujours sur quelque chose d'intéressant euh, en termes d'affaires, même alors, si le, le travail parfois ne paye pas malheureusement.
0: Ouais. Euh, alors dans les, dans les six personnages, il y a une femme euh, chez vous, il y a des femmes à la baillerie,
2: alors, on a une femme à la l'abbayerie. Une euh, seule Pour l'instant. <rire> qui est euh, top 3.
0: Ouais. C'est quoi ça. top 3
2: Alors, top 3, c'est... Euh, elle est au troisième niveau d'intervention. le commissaire principal. Oh, on a top 2 qui est son adjoint et top mm. 3 qui est en troisième position. Et elle, elle, elle s'occupe de l'intervention. Elle s'occupe de l'intervention.
0: Mm. Il y a des femmes au Red, Marc Verriott
2: oui, oui, on en a eu pour euh,
1: la filature.
0: Mmh. Surtout, les négociatrice, on en avait reçu une. Notamment Tatiana.
1: à l'époque euh, de, de recherche d'Ivan Colonna en Corse, on a eu des négociatrices, on a des secrétaires, on a euh, à l'état-major.
0: On va se parler cage dans les colonnes d'assaut, c'est pas possible. Non,
1: dans les colonnes d'assaut, euh, le, le, pourquoi euh, surtout parce que ça pèse très lourd euh, moi je pesais 80 kg en tenue noire mmh. 120 kg avec mes protections et mon armement Notre euh, nos protections et nos armements pèsent un peu plus de 30 kilos. Ouais. Et je ne parle pas du bouclier qui se rajoute, qui peut peser minimum 10 kilos, mais parfois 25 kilos. Et avec mon matériel effraction d'urgence, je pesais 150 kilos. Ah ouais. On se pèse pour qu'au cas où euh, un, un pilote d'hélicoptère nous demande combien on pèse, voilà, on doit savoir à la louche combien, combien on pèse. Donc, il euh, y a des femmes qui sont capables de porter ça, mais il n'y en a pas, quand même pas beaucoup.
0: Non, c'est clair, on le dit. Ce n'est pas, euh, voilà, pas du tout sexy. C'est euh, comme ça. Alors, dans le livre euh, Marc Véryot, j'ai dit au début, vous raconte est, euh, effectivement euh, Toulouse et puis euh, Charlie Hebdo et euh, l'Hypercacher, euh, l'Hypercacher dont c'est actuellement le, le procès en appel et vous écouterez tout à l'heure le dans le Journal de, de midi le témoignage de Laurence Goldman qui est l'une des seules journalistes et on le regrette d'ailleurs parfois mes confrères sont là il faut pas et ils sont pas là où ils font euh, et justement il y a aussi un aspect on parlera de l'intervention de la manière dont les médias couvrent parfois ou sont Parfois un trop trop proche de vous, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, mais sur l'hyper-cachère. effectivement, Marc Véryot, c'était une des interventions les plus euh, difficiles. J'imagine que vous avez eu à vivre. Et je voulais que vous nous racontiez ce qui s'est passé en fait avant que vous partiez et qu'on revienne du coup tous les deux sur cette notion euh, d'instinct, parce que vous êtes parti avec un sac d'explosifs et vous avez pris autre chose, d'instinct. On vous avait pas demandé de le prendre et ça vous a drôlement servi.
1: Alors cette intervention, c'est vrai. Pour nous, elle est, est compliquée dès le départ parce que déjà, euh, elle ne commence pas au moment où on nous appelle. Elle commence en fait 48 heures avant parce mmh. qu'on est, on est engagé dans la chasse, euh, dans la poursuite des deux terroristes hein, qui ont fait euh, les 12 morts à Charlie Hebdo. Donc on travaille quasiment 48 heures là, d'arrache-pied euh, sans savoir exactement combien de temps ça va durer, sans manger, sans boire, sans dormir quasiment. Euh, et quand on rentre, euh, nous, se reposer, parce que les deux terroristes sont fixés dans une non, imprimerie, dans une zone gendarme, donc ce sont les gendarmes qui reprennent qui reprennent la main à ce moment-là. Nous, on va se reposer, et très vite, très vite, lhyper sonne. Et moi, j'étais déjà sur place quand ça sonne, donc j'ai préparé mon matériel euh, habituel, c'est-à-dire que j'ai été dans la voiture avec mon sac, euh, mon sac. Euh, j'étais d'alerte effraction ce jour-là, donc je savais que je savais que ça allait être euh, ça allait être difficile. J'ai pris mon sac et fraction euh, avec mon, mon explosif de on va dire de compétition, et comme j'étais un peu en avance. Euh, en effet, j'ai. On parle d'instinct, de perfectionnisme. Des, des fois, des fois, c'est en cherchant, la... en cherchant le petit détail euh, qu'on performe. Et je sais pas. Comme j'étais un petit peu en avant je me suis dit, je vais, je vais aller chercher mon sac euh, d'entraînement. C'est avec des montages explosifs euh, supplémentaires, pas toujours bien équipé mais voilà. Et puis finalement, euh, bien m'en a pris parce que euh, lors de l'intervention. Euh, j'aurais j'aurais besoin d'un, d'un montage qui était réservé à... Qui était dans
0: sac-là. Qui était dans mmh. ce sac-là. Euh, Philippe de Paris, vous vous étiez aussi sur place pour la BRI, euh, pour pour Comment ça se, euh, vous comment vous avez été prévenu et finalement comment ça se coordonne Je ne vais pas rentrer. Il y a plusieurs pl pages effectivement où, où vous expliquez euh, Marc les difficultés parfois, on va dire de coordination, pas à vos niveaux, mais on, on va dire au niveau des euh, des bosses qui ne sont pas toujours sur le terrain. Mais vous comment vous avez été euh, prévenu et, et comment ça s'est passé pour la BRI
2: Enfin, à l'époque j'étais à la brigade d'intervention, que je salue d'ailleurs, euh, ça a commencé le mercredi, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. avec ah oui. malheureusement les, les événements le de, 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 ouais. de Charlie Hebdo, et euh, ça s'est arrêté le vendredi au moment de l'assaut, et pendant ce laps de temps qui est relativement long, bah, on n'a pas arrêté hein, comme l'a dit Marc. Euh, nous, comme on était euh, sur Paris, on... et c'était euh, le territoire, entre guillemets, hein, de, de la BRI, et donc euh, et le serv... tous les services de police judiciaire et d'antiterrorisme étaient dessus. On est parti avec euh, bah, les copains du raid euh, dans le nord de la France, parce qu'on avait eu plusieurs indices qui laissaient euh, présumer que... Les deux frères étaient dans cette zone, donc ça a été une, une, grosse, une grosse intervention même à ce niveau-là, qui était relativement fatigante, puisqu'on a passé nos journées à, à crapahuter dans les, les petits villages à, à chercher, en lourd. Donc Comme le disait Marc, le, le matériel était est relativement conséquent et la fatigue était vraiment présente, jusqu'à ce qu'on arrive à ce fameux vendredi où on était, nous étions retournés sur la capitale, et euh, pour la petite histoire, avec l'abbaye et la, la BRI, on on partait pour faire des, des vérifications de, de, de domicile et de fourniture mm -hmm. de moyens qui, qui étaient en, en relation avec les deux frères jusqu'à ce qu'on soit bipé pour, pour, pour l'hypercacher. Donc en fait, on était déjà sur route.
0: On était déjà sur
2: ouais, en on route. On est sur le périph' et le, on, on, comme tout était saturé, on, la, la petite histoire, on avait laissé tous les véhicules sur le périphérique, donc le... le, le le, ouais, le périphérique a, moi, était en croix et bah, les collègues, je refais un petit, re, un petit euh, rebond sur la DOPC, avaient euh, par la suite évacué tous les véhicules pour pouvoir euh, fluidifier et faire passer les, les, les automobilistes et éviter justement qu'il y ait des, des problèmes lors de l'assaut.
0: Alors, l'assaut, vous le racontez, hein, Marc, effectivement, dans le, euh, dans le livre. On parlait d'instinct euh, avec Marc Guillot il y a un instant. Dans, dans votre livre Philippe de Paris, il y a aussi euh, un moment où l'un des personnages, alors il y a, il y a cette filature de, euh, de ce malfrat, enfin de ce criminel, on peut plutôt dire mmh. ça comme ça, euh, et il y a un moment, effectivement, où ils vont, euh, où il y a cette filature qui va arriver dans un, dans un fast-food, mmh. et il y, a, il y a un échange de regards, et à ce moment-là, et euh, eh bien, le, le, le bonhomme de l'abbé c'est qu'il sent qu'il a été repéré, il peut évidemment pas en être sûr mais ça se joue aussi comme ça ça c'est de l'instinct, ah, c'est l'habitude dans
2: notre métier, là je parle essentiellement de, de la police euh, qu'elle soit basique ou autre, le regard ça dit tout donc on, mmh. on, on ne croit jamais le regard de la personne qu'on filoche ça c'est ouais. une des règles de base parce que comme on sait derrière, on sait qu'on est derrière lui et lui, hypothétiquement, il se dit peut-être que je suis, fi, je suis filé. Oui, oui, oui en plus là, Donc le, le, personnage, le regard, ouais. ça dit beaucoup de choses. Et une fois qu'on l'accroche, c'est compliqué de... De, bah de de décrocher de oui, reprendre de, que, de, revoir, de, de ouais. reprendre finalement une une posture naturelle donc on évite toujours de croiser le regard c'est pour ça que je fais une petite allusion effectivement les, les deux protagonistes ont le regard qui se croise et bah, comme le regard en Dillon et lui le l'un est en pleine et l'autre est complètement parano oui oui donc il est parano puis c'est voilà.
0: Voilà, et puis il a, un la, il
2: a des raisons de l'être ouais. donc forcément ça ça crée euh, des petites problématiques.
0: Hum. Euh, Marc Véreillot, vous, dans les interventions, finalement, le, le regard euh, des, des terroristes, vous, les, vous le croisez rarement, parce que quand vous arrivez, euh, euh, là, en l'occurrence, pour, pour l'hypercachère, quand vous arrivez, vous savez déjà qu'il y a eu quatre, euh, quatre personnes qui ont été euh, tuées dans le, dans le magasin, et quand vous arrivez, quand vous rentrez euh, à l'intérieur, euh, vous dites que c'était aussi une situation euh, qui était complètement inédite
1: oui, bien sûr. Quand on arrive sur l'hypercasher, on sait que, on sait que c'est très grave. On sait qu'il y a déjà quatre morts dans dans le magasin. On sait aussi déjà que le tueur euh, avait déjà tué une personne la veille, la policière municipale. Oui, Clarisse. Et avait tiré sur un jogger qui a eu de la chance parce qu'il n'est pas mort, mais je ne sais pas exactement ce qu'il est devenu, mais mmh. bon, il a quand même essuyé une balle. On sait ça. On se doute, parce qu'on a chassé les deux, les deux terroristes de, de Charlie Hebdo, on se doute qu'il y a de l'armement lourd, puisque les deux terroristes de Charlie, de Charlie Hebdo avaient un lance roquettes en plus de leur, en plus de leur Kalachnikov, ou simili Kalachnikov. Donc on se doute qu'il y aura de la grenade. Il peut y avoir d'explosifs. De Et puis surtout, euh, on nous informe qu'il y a 19 otages. Au final, on sait qu'il y aura 26 otages, dont une femme enceinte, on peut presque compter 27. Mmh. Mais au départ, on nous annonce quand même 19. Donc 19, on sait qu'on va être en difficulté parce très, très que bien compliqué. sûr, euh, lui, c'est un avantage pour lui d'avoir des otages. Mais nous, euh, ouvrir une porte à l'explosif en plein Paris avec derrière 26 otages... Ça complique la tâche, euh, bien sûr ça complique sa tâche techniquement, mais affectivement, même si nous, au cœur de l'action, on n'essaie de pas faire entrer euh, les y a, émotions. Il n'y
0: a, a pas d'affectif, il n'y a pas d'émotion.
1: N'empêche vous... que, euh, voilà, quand on veut faire diversion avec des grenades, quand on veut ouvrir la porte, etc., 26 otages, ça change toute la donne.
0: Et là, vous le, vous le dites, d'ailleurs, dans un, un moment du chapitre, vous citez une phrase du Talmud qui sauve une vie, sauve l'humanité. effectivement, là, avec vos, vos camarades, avec ceux de la BRI, du RAID et des autres, vous en avez sauvé, vous en avez sauvé 27.
1: Oui, quand l'otage nous dit ça, for forcément, après l'intervention... Forcément, ça nous a touché, tous touchés au cœur. Voilà. Euh, euh, sauver 26, 26 fois le monde, euh, c'est pas, pas c'est pas rien. On l'en remercie.
0: Ben, c'est nous qui pouvons drôlement vous, vous remercier. Euh, alors dans le livre, Philippe de Parrain, on va mettre quelque chose d'un peu, peu souriant, parce que quand même sur nos six personnages, il y a pas mal de morts, hein, je ne les ai pas comptés, ça, ça tire dans tous les coins à un moment donné, mais c'est ce qui fait un excellent euh, polar. Euh, il y a un peu d'amour quand même aussi dans tout ça
2: un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup d'accord. On va, pas, pas, trop, beaucoup, on va pas trop en dévoiler. Patron, mais, euh, trop en dévoiler.
0: mais donc ça peut... Euh, voilà, les, on va dire que l'intensité de, de, de ce que vous vivez dans vos métiers et la proximité, etc., fait que parfois, effectivement, des, 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 des histoires peuvent se créer. On va dire ça comme ça.
2: On va dire ça comme ça. Mais le, le, le but est toujours euh, le même que dans le premier, c'est de montrer un petit peu le, le fonctionnement euh, interne de l'unité et des colonnes, et peu importe, euh, que ce soit le RED ou euh, la BRI ou autre. On a des vies de famille, on a nos vies personnelles, mmh. on a nos émotions et... Euh on a tendance à, les gens ont peut-être tendance à un peu à rester trop figés sur l'aspect extérieur, le noir, tout ce qui va bien mais on a des, de réelles problématiques également à gérer tous les jours bah
0: Vous avez des vies normales on va dire entre en guillemets, plus de Alors, en, ouais. plus de, en plus de celle-ci, et effectivement et dans vos deux livres et dans, dans le vôtre Philippe euh, même si c'est euh, romancé et dans, dans celui de Marc effectivement il y a l'importance de la vie de famille, de, de vos compagnes des enfants, euh, qui on essaye à la fois d'accorder du temps, évidemment et, et qu'on essaye aussi, évidemment, de, de préserver, euh, de protéger.
2: Également, tout à fait. Alors, protéger de, au niveau de la discrétion, et euh, comme tu l'évoquais, les compagnes, enfin, si, moi, je parle pour moi, mais globalement, c'est pour beaucoup d'opérateurs. Si on n'avait pas euh, une compagne... Euh, solide. Un pilier solide mmh. pour euh, pouvoir nous permettre de faire... Euh, de 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 faire notre passion entre guillemets ce serait très compliqué on a besoin d'avoir un, un socle familial qui soit euh, bah, entre guillemets je ne vais pas dire consentant mais qui soit qui connaisse un petit peu les, déjà les difficultés de notre métier et qui qui ont aussi cette capacité à les accepter
0: mmh. et qui sait endurer le, le stress aussi hein euh, Marc période
2: Exactement.
1: Oui, on a, alors on a des devoirs au travail, hein, des devoirs de, de de défendre la paix, la, la, de contre l'injustice et tout, mais on a aussi, en rentrant, des devoirs de père de famille et, et de mari. Et donc bien sûr, faut faut réussir à cloisonner, enfin, les additionner au départ, mais après les, les cloisonner, pour ne pas trop impacter, euh, quand on rentre d'une intervention, euh, notre épouse a fait tourner la boutique, si on lui raconte, si on ramène trop de travail à la maison, si on raconte entre guillemets euh, nos, nos, nos colères, nos, nos frustrations, nos engagements, notre fatigue euh, ça fait pas fonctionner mm -hmm. le système comme il faut. Et puis nos enfants sont à protéger particulièrement parce que parce qu ils, sont, ils ont pas comme statut
2: d'absorber de, 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 tout notre stress.
0: Oui, Ils ont pas, ils ont pas choisi la, la, la carrière du papa.
2: C'est euh, ça qui a été compliqué si je peux me ouais, permettre oui, avec, euh, bon, on va reprendre l'hypercachère qui a été médiatisé c'est que nos familles en fait, savaient, on on était et ont vécu on vécu en vu, direct ce qui s'est passé. Et là, il y a eu une dimension autre dans l'intervention qu'on n'avait pas connue avant, parce que les trois quarts des, des interventions, bah, elles sont, je veux dire qu'elles sont à huis clos, mais elles sont moins médiatisées que mm -hmm. ce type euh, d'événement. Et, et je pense c'est pas forcément une bonne chose non plus c'est pas
0: forcément une bonne chose je suis d'accord avec vous et Marc vous le racontez aussi très bien quand il y a la, il y a la traque comme ça de, dans, le, dans les forêts à côté de, de l'imprimerie des, des journalistes qui sont là et qui filment et qui filment l'arrivée euh, etc et on sait très bien que d'autant plus dans l'hyper cachère euh, il était clairement avec, euh, avec la télé et qui suivait aussi ce qui se passait, ce qui se passait à l'extérieur euh, Philippe de Paris dans, dans le livre également on parle euh, enfin, de, de la famille de la déconfinition pression euh, ensuite et euh, bah, on sent bien dans, dans votre livre comme dans celui de Marc qu'il y a des choses de toutes les façons qu'on peut raconter à la famille et des choses qu'on ne peut pas euh, raconter qui vaut mieux d'ailleurs ne pas raconter du coup vous le racontez à qui vous parlez un petit peu Marc dans le livre des, euh, des, des psys mais on a l'impression que c'est quand même extrêmement lourd et qu'intervention après intervention, il bah, n'y a pas que ce que vous portez euh, physiquement sur les épaules qui devient lourd et compliqué
2: à ce niveau-là, je pense que chacun gère un petit peu à sa façon. C'est vrai que nous, on en parle entre nous, évidemment, puisque c'est notre cœur de métier. Euh, et ça va dépendre aussi de, bah, de, de notre famille. Il y en a certaines qui ont besoin de savoir un petit peu, d'avoir au moins des, des, des petits points de détail. Et d'autres mmh. qui, qui préfèrent rester sur un ensemble plus vague pour pas... Euh, pour, pour peut-être plus facilement gérer son, leur stress par rapport à, à ce que nous, on, on vit sur le terrain. Après, en termes d'accompagnement, on a toujours la possibilité, comme tu l'évoquais, de, 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 de parler avec les, les psys. Ouais. On a des psys qui sont présentes maintenant, de plus en plus d'ailleurs dans l'administration, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, je pense que Marc sera d'accord avec moi, quand on parlait de psy, euh, c'était tout de suite, ah ballon. non, il faut pas aller voir euh, ce si type de personne
0: Si on va le
2: personnes. voir, ça veut dire que tu es faible ou non Oui, pas... au-delà ouais. de ça, ça va être marqué. Moi, l'image que j'en garde c'est les anciens me disaient, oui, si jamais, n'allez jamais voir un psy de la boîte, parce qu'autrement, ça, ça va, va être noté dans en dossier. rouge en votre ouais. dossier. Alors, Alors que là, maintenant, euh... c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs, notamment après les événements. Il y a... Et puis, il y a plein d'associations qui se sont créées. Euh, là, je fais un petit coup de pub pour PEPS. Non, allez-y. C'est une association qui s'occupe des... des collègues qui sont difficiles notamment dans le cadre du suicide. Mmh. Et ils font un travail qui est, qui est assez fantastique à ce niveau-là. Euh, donc les gens commencent un peu plus à, à parler, les collègues commencent un peu plus à parler. C'est un petit peu exutoire aussi, je pense que c'est une très bonne chose. Et euh, l'administration, en amont, a mis, enfin du moins en parallèle, a mis en place plusieurs cellules qui permettent aux collègues de parler quand, quand ils en ont besoin. Quand ils ont besoin.
0: Ouais.
2: Moi Je me souviens qu'après les événements, on avait notamment, parlé bon, parlait de l'hypercachère, on avait, euh, tous les collègues d'Amérique d'Intervention, euh, pris le, la décision euh, d'aller voir les psy qui nous étaient fournis, enfin, qui nous étaient fournis, oui. qui étaient présentes,
0: oui.
2: juste pour en parler. Oui. Et Mais moi, ça m'a aidé, à titre personnel, pour euh, savoir comment euh, amener la chose à ma famille. C'était ça en fait le, 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 ma principale difficulté. Que dire aux enfants Comment gérer euh, ça, ça me posait un réel problème. Parce que c'était quelque chose
0: d'inédit. D'inédit, oui, tout à exactement. fait. Exactement. Alors l'inésimal. Oui, J'en parle dans, dans le oui, oui.
2: chapitre euh,
1: euh, omelette-thérapie. En fait, euh, on fait plusieurs débriefings, nous, après une intervention. Et Mais vous le, mangez une omelette le débriefing... on,
0: mange quoi, on mange quoi la
1: BRI oh, On a les croissants. Le croissants, le okay. <rire> Nous, on a une petite tradition d'omelette. Omelette-salade peu de fromage, salade et un petit verre de vin rouge qui, qui se perd mais à, à, à mauvais titre <rire> mais voilà ce, ce premier débriefing en fait il se fait à chaud, sans autorité qu'avec euh, qu euh, qu nous mmh. et à mon avis c'est le premier débriefing euh, euh, franc technique, mm -hmm. mais c'est aussi un premier débriefing euh, psychologique, parce que pour nous, nos meilleurs psys, c'est quand même nos collègues. Oui. Oui. Parce que euh, parmi eux, et les anciens après, dans un deuxième temps, quand on discute un petit peu de, avec ceux qui ont, ont rencontré des problèmes. Parce que le plus souvent... Mieux qu'un psy d'institution, c'est mieux de demander son chemin à celui qui l'a déjà euh, pris. Mmh. Et c'est notre, notre, premier, notre premier débriefing, c'est le plus important, c'est celui-là à l'omelette. Après, on en fait d'autres, plus à froid, euh, mais c'est surtout en discutant. On ne peut pas discuter de ça avec sa famille pour ne pas non, non, transférer le stress. En discuter avec les psys, nous aussi, après les grosses interventions, on a eu des rendez-vous mais mais c'est assez difficile de, de se faire comprendre par quelqu'un euh, sur sur ces affaires là qui sont très très pointues. On n'est plus dans des petits problèmes, on est dans dans des problèmes. On est dans
0: euh, dans revenir de l'hypercartier euh, que, que même que même les professionnels du
1: ont du mal ont du mal à comprendre.
0: Alors, on parlait de, de l'aspect inédit de, de l'attentat contre l'hypercacher, et puis, euh, voilà, trois ans après, il y a euh, 2015, il y a les, les, les attentats euh, au Bataclan, au Stade de France, à la terrasse des cafés, vous racontez là aussi, euh, Marc, je vais laisser nos nos auditeurs lire, parce que vous, vous racontez très en détail euh, cette nuit-là, et vous dites, euh, cette nuit-là, à un moment donné, vous vous... Vous expliquer sur euh, la manière dont finalement on peut se retrouver ou vous êtes retrouvés et d'autres dans euh, le Bataclan face à euh, des terroristes. Euh, et vous dites il vaut mieux être jugé par 12 inconnus que transporté par 6 amis. Je crois que tout le monde a, a bien compris la, la, ré, la référence et je vois Philippe réagir euh, également. Euh, ça, c'est parce qu'il y a aussi une autre phrase où vous dites, une, tout ce qu'on a appris en fin de compte, euh, toutes les années d'entraînement, etc., là, il va falloir en quelques centièmes ou quelques millièmes de seconde, l'incorporer, le décider et c'est maintenant que ça se passe.
1: Oui, notre métier, c'est un métier d'adaptation où on doit prendre des décisions euh, extrêmes en moins d'une seconde. On ne peut pas se faire aider, euh, Là, on parlait tout à l'heure des psys. psy psy n'est pas là,
0: là, il n'y a que vous. Et voilà.
1: <rire> voilà. Et en en une seconde, on va traiter euh, une problématique que si on gère mal, le juge derrière aura plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, lui, pour peser le pour et le contre. Euh, là où le juge travaille sur plusieurs années, nous, on travaille sur moins d'une seconde. Donc évidemment, il faut pas être pollué, euh, il faut être concentré sur notre tâche technique, il faut être concentré sur nos prérogatives, et, et puis euh, il, faut être, euh, il faut avoir les pieds bien sur terre, euh, pour étudier la situation dans le détail et ne pas être trompé par des par des biais de pensée, par des par des par des pensées euh, parasites. Voilà, il faut vraiment avoir les pieds et sur -ce terre.
0: C'est pas se un travail de si mythomane. ça, fa... oui, oui, ça, ça c'est clair. Philippe de Paris.
2: Je pense que Marc, a dit l'essentiel. Hein. Mmh. C'est c'est des situations qui sont encore plus. Euh, C'était une situation qui était encore plus compliquée que. L'hypercachère, malheureusement, il y avait beaucoup c'était un, ouais un théâtre de guerre carrément. Ouais. Là, au niveau supérieur, puisqu'il y avait déjà une centaine de morts, les, les personnes en face étaient déterminées. Et de toute façon, la finalité, pour le coup, ils l'avaient clairement annoncé, parce qu'on savait très bien qu'il y avait hypothétiquement aucune reddition possible. Donc c'est des gens qui sont déterminés, qui sont là pour mourir, qui sont là pour tuer. Donc c'est assez compliqué aussi euh, pour nous, euh, policiers, bah de, 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 de se dire euh, bah comment ça va se passer. Euh, et comme l'a dit effectivement Marco, il faut, trouver la, il faut rester lucide, trouver les bonnes techniques. Et là j'ai une grosse pensée pour les, les, les copains de la colonne Alpha qui, qui ont vraiment eu beaucoup de chance et qui ont mis... Euh, à contribution, bah, toute leur capacité euh, technique et leur expérience pour euh, donner l'assaut sur, sur, ce côté gauche et essuyer les tirs des terroristes et... par professionnalisme et par chance aussi parce que c'est assez indéniable hein, aussi, ne, de hein. ne toucher aucun ouais. otage. Ouais.
0: Il y, a, il y a de la chance aussi, souvent, clairement. Vous dites aussi, Marc Verriot dans, euh, dans le passage sur, sur le Bataclan, qu'évidemment, euh, ce souvenir de cette nuit-là, bah, il ne peut pas quitter euh, ce qui y était, et que euh, les réactions qui ont suivi en France euh, les, les jours suivants vous ont semblé euh, importantes et en même temps euh, un petit peu trop roses, hein, un petit peu trop euh, fleurs et, et nounours, et, et pas assez, euh, bah, euh, nous sommes en guerre.
1: Oui, alors là, ça sort un petit peu de nos prérogatives. Nous, on est concentré sur la technique, mmh. on fait le travail, mais après, évidemment, on, on redevient un citoyen normal. Mmh. Quand on va, quand on va devant notre canapé, nous, on, on a affronté... Alors moi, j'étais pas dans le cœur du Bataclan, mmh. parce que j'ai... Il euh, y a eu plusieurs interventions. Moi, j'ai j'ai travaillé à côté du bar La Petite Bière oui, ou La Bonne la, bière, comptoir de la bière. Et on a, fouillé, euh, yep. on a fouillé un immeuble. Donc, on, voilà, c'est les deux premières équipes du RAID qui ont travaillé avec la BRI sur ce... qui ont donné l'assaut. La, la BRI sur le côté haut euh, à gauche et le RAID côté droit en bas. Moi, je suis arrivé quand les terroristes étaient des, déjà morts. Parce que je travaillais en on a ouvert 11 portes dans un immeuble parce que... Parce qu'on se demandait s'il n'y avait des pas
0: terroristes. des terroristes ouais. cachés, etc. Il y avait
2: des balles, il y avait des... Mmh. Il y avait des voilà. En fait, en haut, oui, est... il y avait deux colonnes. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait la colonne Alpha à gauche et la colonne Bravo, il y avait deux colonnes, en fait. Parce que ça Oui, c'est ça, un, une, un une, genre, colonne, ouais. une colonne bon, BRI ouais. et une colonne Red. Euh, en bas, dans la fosse. Alors, en bas, oui, mais si tu veux, à l'étage, j'avais deux colonnes derrière. En fait. Ah d'accord, okay. une colonne alpha, une colonne bravo qui était, euh, comme ça fait un, donc, un il y avait en tout donc, qui était trois en colonnes. Alors, ouais, deux colonnes, de oui, et une colonne raide, ouais. et, et bien sûr, après, quand on
1: revient euh, chez soi, après, euh, on a du mal à comprendre quand même, euh, parfois, mais c'est un autre problème, quoi. Nous, on, a, on, on reçoit des bases. Ouais, vous avez
3: fait
2: le boulot.
1: Et après, quand on voit euh, la société qui ne se rend pas compte à quel point, finalement, euh, les gens oublient un petit peu vite et on n'a pas l'impression d'être dans la même société quand on sort, nous, de, de situations de guerre et que très vite, très vite on replonge dans une société qui oublie trop, trop vite, on est un peu surpris
0: et un attentat, souvent malheureusement effectivement, euh, chasse l'autre il nous reste à peine 6 sept minutes ensemble j'ai encore des milliards de, de questions euh, mais euh, une question aussi qui est commune évidemment à, à la BRI, au RAID et à, à vos deux livres euh, c'est cette fameuse notion de, euh, de stress et de gestion du stress, alors dans vos six personnages, je vous demande pas Philippe lequel vous, vous ressemble le plus euh, qui a inspiré qui, mais euh, il y a aussi en permanence euh, ce comment comment on gère ce stress, comment on fait Face à tout cela et comment cette montée d'adrénaline euh, qui est attendue, et eh bien, on la on la gère quand même et on la gère au mieux.
2: Bah, ce que je te disais tout à l'heure, c'est propre à chacun. Après, euh, on a beaucoup de sportifs, sportifs de haut niveau, donc on déjà a déjà l'habitude de gérer euh, en parallèle de certaines formes de stress. Non, mais bon, là, on après, est bien évidemment, en... il est toujours voilà. présent, euh, mais globalement au niveau de la gestion, c'est sensiblement pareil. Je sais pas ce que tu en penses, Marc. Il y a beaucoup de points communs, bien évidemment. Euh... L'intensité, enfin, on est quand on fait du sport, on n'est pas confronté à quelqu'un, un danger de mort. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien évident. Mais sur toute intervention, on peut être amené, malheureusement, euh, à ce type de problématique. C'est pour ça généralement. Est-ce qu'il qu faut
0: quand, le avant ou est-ce qu'il faut l'occulter
2: mais, mais ouais. on le sait en fait, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on accepte. Donc, euh, on, on, en fait, lorsqu'on est sur une intervention, on n'a pas à se poser ce type de questions. Ce type de questions, il faut en être conscient bien avant de postuler pour ce type d'unité, même avec dans le... la police nationale. Donc une
0: fois qu'on a postulé, on sait, c'est bon, sait, on ne va voilà. pas y Mais on ne peut
1: ce... pas se permettre d'y penser tout le temps. Sur ce, ce travail de stress, moi je pense en effet qu'il y a un vrai travail. Moi j'en ai fait mon dada maintenant. Mais oui, avec mais la
0: méthode top. Ce,
1: ce, 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 euh, je donne des conférences aujourd'hui sur, ouais. sur la gestion du stress dans les entreprises une, euh, que j'ai été chercher euh, dans le sport et, et aussi au RAID. Voilà, ce qui caractérise ce qui caractérise le stress, c'est que au départ, on a des capacités euh, psychiques, des capacités physiques, techniques, qui sont stables. C'est-à-dire qu'on réagit de la même manière le lundi, le mardi, le mercredi, en zone de confort. Mais par contre, le jeudi, quand arrive euh, une difficulté, eh bien, normalement, le stress devrait agir de manière positive. Le stress est fait pour nous, pour nous donner des ailes, et donc euh, améliorer nos, toutes ces capacités. Et malheureusement, euh, en cas de, de difficulté aiguë, et eh bien c'est l'inverse qui se produit. Plutôt oui. que d'avoir des ailes, on se retrouve, euh, on se retrouve en difficulté avec nos habiletés mentales, physiques et techniques qui se retrouvent chamboulées. Et voilà, voilà. Moi je, maintenant, je travaille là-dessus. Euh, il y a une trentaine de points sur lesquels on peut agir euh, pour justement garder nos capacités d'action euh, opérationnelles en zone de haute pression, c'est-à-dire en zone de crise, en zone de difficulté, en zone de danger. Et, et, et en fait, ces points-là sont les mêmes. Euh, en sport, au RAID ou dans la vie de tous les jours
0: Bon, alors bah vous allez nous, nous les apprendre ensuite. Philippe de Paris, euh, je ne veux pas raconter évidemment le livre, si ça se passe bien pour euh, le chef de réseau criminel, pour euh, Darise ou pas, qui un sacré euh, personnage quand même. Il euh, y a le tome 3 déjà que vous avez écrit ou qui, qui est prêt dans votre tête
2: Non, il est déjà écrit. Je suis sur des, des, des phases de relecture. Euh, on va d'abord laisser celui-ci... Euh, ben
0: bah, oui, euh, qui, vivre, qui est absolument fait, excellent. Et, euh, et que je vous conseille, bon, il y a quelques meurtres, mais c'est du bon, bon polar. que euh, polar, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Ouais. Bon, peut-être pas tout à fait, mais c'est beaucoup. En tout cas, c'est de la fiction. Marc, vous n'avez pas voulu écrire de la fiction, vous
1: Alors... Ah, peut-être
0: euh... après, allez non. savoir.
1: Non, j'ai voulu... voulu euh, euh, la majorité des témoignages... Enfin, euh, ce n'est pas la majorité, c'est tous. Tous les témoignages sont faits par euh, de la haute hiérarchie. Jusque-là, il y avait un livre... Euh, Uniquement un de témoignages sur les opérateurs qui avait été écrit par Robert Paturel, mmh. mais il était en il était en service, donc forcément
0: il n'a pas tout raconté.
1: Ouais. Moi, j'ai écrit un, un livre très positif euh, sur mes 20 ans de bonheur euh, au RAID, oui. même si c'était parfois dans des domaines, euh, dans des moments dra dramatiques. Alors on raconte mais... pas.
0: Enfin, il y a vous, vous, quand vous lirez le livre, vous verrez, il y a aussi la Colombie, il y a l'Afghanistan. Oui, je montre toutes les facettes, toutes
1: les facettes du métier, du métier du Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est c'est positif, mais c'est surtout un récit qui est vrai, totalement vrai. C'est-à-dire que dedans, je raconte les joies. Mais euh, ouais, ce qui est original ouais, ouais. Je parle aussi des tristesses, des peines et des colères
0: mmh, bah, Tout est dedans euh, Philippe de Paris, merci beaucoup On attend le, le tome 3 alors Mais déjà, vous lisez le tome 2 BRI, les femmes de l'ombre On s'attache hein, aussi euh, aux personnages Vraiment, ils sont tous extrêmement différents Et euh, attachants euh, La vengeance du clan, c'est aux éditions Mareuil édition Et Marc verriotte avec Karim Benismil euh, C'est au cœur du raid, c'est aux éditions euh, Les arènes, il se trouve qu'on aujourd'hui, je ne sais pas s'il si y a du hasard ou pas de hasard, mais euh, ça aurait dû être l'anniversaire de Gabriel Sandler qui aurait dû avoir 14 ans euh, aujourd'hui et, et quand on lit aussi comment vous avez vécu Toulouse et -ce, ce que vous en dites, c'est extrêmement euh, touchant. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci pour, merci pour les cadeaux. J'ai une super casquette. Regardez, on va terminer l'émission à fait. Et vous, j'ai eu ma tasse. Voilà. Ceux qui savent, savent que je fais collection. Euh, maintenant, merci d'être venus. Merci pour tout ce que vous avez fait et sur ces théâtres d'opération. en particulier évidemment de, de Toulouse, de l'hypercachère, du Bataclan et tous les autres. Merci infiniment à tous les deux. On se quitte avec quelques notes de euh, Renault et dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Rudy Sada.
3: Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques musulmans, juifs et laïcs sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics solidaires avec ceux de Charlie et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire et j'ai vu, et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique alors je t'ai approché et j'ai embrassé un flic J'ai embrassé un flic Entre nations et république J'ai embrassé un flic Ça change des coups de trique J'aurais pas cru il y a 30 ans Qu'au lieu de leur balancer Des pavés à tour de bras J'en serrai un entre-moi Car je me suis approché J'ai approché et j'ai embrassé un frit. Marchions vers la nation fraternelle et pacifique Sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras De grands signes d'amitié et de solidarité Alors pour les remercier Et pour la première fois de ma vie d'anarchiste Je suis allé embrasser un fric Oui je me suis approché Et j'ai embrassé un fric je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic.